0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema UIS, also UIS Unternehmen in Schwierigkeiten und was das heißt und zwar zur Abgrenzung von Unternehmen in Krisenzeiten und vor allen Dingen was es heißt, sind wir schon insolvent oder nicht, all diese Dinge und wie solche Unternehmen trotzdem noch, weil sie richtig abgegrenzt sind, aus betriebswirtschaftlichen Faktoren auf Förderprogramme zurückgreifen können, was das bedeutet für sie und wie sie ihre Zukunft damit besser aussehen lassen können, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wann sind Unternehmen eigentlich in der Krise oder was ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten, ein sogenanntes UIS? Und was ist eigentlich mit dem Thema Insolvenz bei Unternehmen in Bezug zum Thema? Beantragung von Förderprogrammen. Im Regelfall ist es ja so, dass Unternehmen, die in der Insolvenz sind, gar keine Förderprogramme nutzen können. Das ist aber oftmals auch ein Irrtum, warum. Es gibt verschiedene Bundesländer, die in einem besonderen EU-Rahmenprogramm agieren. Und da sind es in den verschiedenen Bundesländern halt nicht in allen, aber in einigen die Möglichkeit, noch auf Finanzhilfen aus sogenannten Rettung- und Umstrukturierungsbeihilfen zuzugreifen. Das wollen wir aber heute nicht machen, das ist schon mal eine eine Abgrenzung, sondern heute schauen wir mal an, was ist eigentlich das Thema Krise im Unternehmen und äh, wir leuten auch, dass das Thema Krise nicht gleichzeitig auch Insolvenz heißt. Warum? Es gibt in den fast 99,9 Prozent aller Förderprogramme einen Ausschluss für Unternehmen in Schwierigkeiten. Also Unternehmen in Schwierigkeiten sind nicht gleich Unternehmen, die insolvent sind. Und das werden wir uns heute mal im Detail angucken. Warum? Das ist mir ein Riesenunterschied aus Sicht der Förderung. Das hat nichts mit äh, dem Thema zu tun, wie baue ich mir irgendwie lustige Geschäfte zusammen, um dennoch Geld abzugreifen. Ganz im Gegenteil, hier geht es um ordentliche Eben nicht des Wördings, das Abgreifen der Mittel, sondern hier geht es um Nutzung von Investitionsvorhaben für Unternehmen, die es aktuell vielleicht gerade ein bisschen schwieriger haben und die eben nicht das Thema Insolvenz auf dem Schirm haben. Aber dazu muss man ja wissen, wann kann ich als Unternehmer überhaupt noch die richtigen Förderprogramme beantragen? Grundsätzlich hierfür, das Thema ist so komplex, dass ich Ihnen auf jeden Fall rate, sich einen Berater, der sich in dem Thema auskennt, auch hinzuzuziehen, Zum Beispiel uns selber, gerade beim Thema Unternehmen mit Schwierigkeiten. Wir haben dafür noch ein extra Sachverständigenbüro für die Ausgrenzung zum Thema Insolvenz und auch zum Thema Krisenunternehmen. Und wir haben extra Lehrgänge besucht und das will ich hier mal herausstellen bei der SA Hochschule in Heidelberg zum Thema Insolvenz und dementsprechend Krisensituation von Unternehmen. Nicht, dass wir die beraten, sondern wenn wir nicht wissen, wo wir abgrenzen können und wo, wenn wir nicht wissen, wie das Ganze sich auch im rechtlichen Zusammenhang fügt und wir machen keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Wirtschaftsprüfung, aber sie wissen einfach jetzt, Mensch, die haben von allen Grenzbereichen so viel und Know-how, dass wir auch exakt auf dem Punkt beraten können. Und zwar, hier geht es ja darum zu gucken, bei vielen Förderprogrammen, wie ich schon eingangs gesagt habe, ist das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten nicht beantragungsfähig. Dazu müssen Sie ja wissen, was ist eigentlich Unternehmen in Schwierigkeiten und sind sie das eigentlich? Die meisten sind das gar nicht und haben dann Angst, Anträge zu stellen. Und ich möchte dafür gewinnen, heutzutage mal zu sehen, Mensch... Ich bin gar kein Unternehmen in Schwierigkeiten, weil ich jetzt weiß, was es bedeutet, ein Unternehmen in Schwierigkeiten zu sein. Und dazu schauen wir mal erst ein, zwei Sachen der Rahmenparameter an, damit Sie sich selber auch damit quasi auseinandersetzen können, völlig frei, ohne jemand anderen fragen zu müssen. Also erster Punkt ist wie folgt. Die Krise vom Unternehmen ist abgegrenzt zum Thema Insolvenz. Eine Krise ist halt derjenige Zustand eines Unternehmens, in dem die Vermögenswerte unmittelbar bedroht sind und damit der Fortbestand gefährdet ist. Das ist eine Krise, das ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Das heißt noch nicht, dass es eine insolvente Unternehmen ist, sondern das ist nur ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Also die Förderpolitik hat eine ganz spezielle Definition davon, und jetzt können trotzdem noch Förderprogramme genutzt werden, und zwar speziell die für Unternehmen in Schwierigkeiten sind. Die machen wir heute nicht, weil sie sehr begrenzt sind. Es sind meistens Liquiditätsmittel, Aufwand ist sehr aufwendig, hat auch was mit den ganzen Munitäten und Gesellschaftsbeiträgen zu tun. Entscheidend ist, Sie wissen also jetzt, wenn der Fortbestand nachhaltig gefährdet ist und die Vermögenswerte unmittelbar bedroht sind, dann könnten Sie schon relativ klar ein Unternehmen in Schwierigkeiten, ein UIS sein. Das muss, wie gesagt, ich wiederhole das gerne, weil das sehr, sehr oft vermischt wird und völlig falsch dargestellt wird. Das muss jetzt nicht schon sein, dass Sie Insolvenz anmelden müssen. Denn das kann ja ganz andere Maßnahmen aus Ihrem Umfeld hervorrufen, um diesem Themenbestand der Insolvenzabwehr zu leiden. Das heißt, Sie könnten ein Unternehmen in Schwierigkeiten sein, aber noch gar nicht in der Insolvenz oder auch nicht in insolvenzähnlichen Tatbestimmungen. Die habe ich mal hier mitgebracht. Das Thema ist natürlich dann wieder im juristischen Sinne. Und das ist nicht der Fördersinnbereich. Also hier sind zwei völlig verschiedene Beleuchtungspunkte, Aufgezählt, Denn Insolvenz ist natürlich in drei Positionen, entweder Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Das ist in der Insolvenzordnung 17, also § 17, 18 und 19. Die müssen wir uns jetzt gar nicht angucken, warum. Wir hatten schon mal verschiedenste äh, Bereiche in, an Podcasts und in Video und in Blogbeiträgen zu dem Thema, wann ist welches Unternehmen eigentlich in welcher Krise. Es gibt ja verschiedene Krisen. Es gibt sechs Krisenstadien. Und auch da merken Sie, es, will ich nochmal hervorheben, die letzte Phase von sechs Krisenstadien ist dann erst die Insolvenz. Das heißt, Sie haben noch fünf Phasen davor und dazu gehört auch das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten. Also das nochmal ganz klar. Wenn Sie also Schwierigkeiten haben, bitte Rechtsanwalt und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer fragen. Wir sind für das Thema Investition angetreten und deswegen ist das auch so entscheidend, das abzugrenzen. Das soll auch nicht heißen, dass man durch irgendwelche Gestaltungsoptimierung sich da irgendwie durchlamentieren kann. Ganz im Gegenteil, das ist eine ganz klare Schnittlinie. Deswegen gibt es auch diese Abgrenzung, Unternehmen in Schwierigkeiten UIS, das sehen Sie auch bei vielen Programmanträgen, dann bestätigen Sie, dass Sie kein UIS sind. Das heißt, Sie haben eine Selbstprüfung vorzunehmen und bestätigen bei der Antragstellung, dass Sie kein Unternehmen in Schwierigkeiten sind. Jetzt sagen Sie, jetzt redet er so viel, was ist denn so ein Merkmal oder woran merke ich denn jetzt direkt, selbst wenn ich schlecht geht und mir geht es noch gut, aber wie bin ich jetzt kein Unternehmen in Schwierigkeiten? Und das sieht wie folgt aus. Ein Unternehmen in Schwierigkeiten gilt dann als nicht förderfähig, wenn es auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Einstellung seiner Geschäftsfähigkeit gezwungen sein wird. Auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie zur Einstellung seiner Geschäftstätigkeit gezwungen sein wird. Im Nachsatz der Förderung steht dann noch, dass dementsprechend ein Eingreifen vom Staat möglich ist. Dann kann man das abwenden. Aber entscheidend ist auch, dass Sie jetzt wissen, okay, wenn mein Fortbestand nicht mehr gegeben ist, also das von Ihrem Unternehmen, dann können Sie in den meisten Förderprogrammen zu 99,9% gar keine Anträge mehr stellen. Ist ja auch klar, wenn Sie heute Geld haben wollen und wissen eigentlich heute schon, dass Sie keine Zukunft haben, dann gibt es kein Geld. Weder Zuschuss, noch Förderkredite, noch Eigenkapitalergänzung, noch Haftungsfreistellung, noch Sonstiges. Warum? Dann müssten Sie ganz andere Förderprogramme beantragen, die speziell für diese Situation dann auch gedacht sind, aber das sind nur weniger als 0,1 aller Förderprogramme. Weniger als 0,1 Prozent. 99,9 sind für die Zukunft gedacht. Und deswegen widmen wir uns im Kern ja auch immer der Investition in die Zukunft. Nur, dass Sie mal wissen, okay, ich grenze mich dadurch ab, dass ich überhaupt erstmal einen Fortbestand habe. Das heißt, wenn Sie in Zukunft planen können oder für die Zukunft planen können und wissen, als klar, der Fortbestand ist nicht gefährdet und meine Vermögenswerte sind auch nicht beeinträchtigt oder bedroht, dann sind Sie eben kein Unternehmen in Schwierigkeiten und dann können Sie überall Förderanträge stellen. Sie merken, es ist eine relativ einfache Definition. Also wenn es Ihnen gut geht, auch für die Zukunft, ist alles okay, dann bitte Förderanträge stellen. Und wenn es Ihnen schlecht geht, bitte nochmal in die Tiefenprüfung gehen. Entweder bei uns mal melden und dementsprechend Daten austauschen oder sich gleich steuerbarer Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer nehmen, der sich in diesem Gebiet auch auskennt mit praktischen langjährigen Erfahrungen. Warum? Es geht ja um Ihr Unternehmen, um Ihre Zukunft, um die Mitarbeiterzukunft in Ihrem Unternehmen, um Ihre Familie. Und da ist ja auch mit Spaß dann auch mal Ende und auch mit Lustigkeit. Da geht es, ist eine ernste Lage. Warum? Sie müssen ja dementsprechend auch noch gerichtliche oder besser rechtliche, Rahmenparameter da befolgen, warum, da gibt es ja Fristen und Form zu berücksichtigen. Deswegen, wir machen das mit dem Geld für die Zukunft und deswegen diese Abgrenzung nochmal hier im Detail. Ich möchte noch einen weiteren Punkt aufzählen und zwar gibt es eine formale Definition für Unternehmen in Schwierigkeiten. Also wenn Sie das, was ich jetzt sage, nicht haben, dann sind Sie auch kein Unternehmen in Schwierigkeiten und können überall Anträge stellen. Das Erste ist, bei juristischen Gesellschaften, also bei GmbHs, AG, UG, auch als GmbH ist ja schon die gleiche Rechtsform, da ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten wie folgt definiert. Und zwar, sie prüfen bei sich in der Gesellschaft, ob sie mehr als 50% Prozent des gezeichneten Stammkapitals verloren haben. Wenn sie mehr als 50% Prozent ihres gezeichneten Stammkapitals, bei den klassischen äh, Gründungs-GmbH sind das 25.000 Euro, und wenn Sie mehr als 50 verloren haben, also das heißt, Sie hatten Kosten, haben aber keine Gewinne erzielt oder Sie haben dann schon mehr von Ihrem Eigenkapital verzehrt, weil Sie aus Ihrem Eigenkapital heraus Ihre Kosten haben tragen müssen, dann verzehrt sich ja, also verringert sich Ihr Stammkapital in der GmbH. Wenn Sie 100.000 Euro in der GmbH hätten, dann wäre die Hälfte 50.000. Und wenn Sie eine Million Euro Stammkapital im Unternehmen hätten, dann hätten Sie halt 500.000 Euro verzehrt. Dazu braucht es hier und da vielleicht gar nicht lang. Warum? Kommt ja auf die Unternehmensgröße drauf an. Also ganz entscheidend, auch hier nochmal der Tipp, gucken Sie in das Stammkapital rein und wenn die Hälfte verzehrt ist, dann sind Sie grundsätzlich schon mal ein UES, ein Unternehmen, in Schwierigkeiten und können 99,9% der Förderanträge gar nicht stellen. Warum? Weil Sie dann gar keine Zukunftsfähigkeit haben. Und dementsprechend ist das der Fortbestand in der Gefährdung. Dann gibt es natürlich auch noch Gesellschaftsformen, die nicht GmbH oder Kapitalgesellschaft sind. Und da gibt es eine extra Definition dazu, die es ergänzen. Die vergessen auch viele und sagen, ja, das hat was mit der Insolvenz zu tun. Nein, nein, wir reden hier nur aus der Fördersicht zum Thema, sind sie antragsberechtigt, ja oder nein. Und dazu grenzt das aus der Förderung. Neben den Möglichkeiten der Insolvenzordnung das Thema Unternehmensschwierigkeiten ab. Und um dazu ergänzend für die, die nicht Kapitalgesellschaft sind, wie folgt: Sonstige Gesellschaften, also alle, die nicht äh, äh, Kapitalgesellschaft sind, sind dann ein UIS, ein Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn wie folgt: Wenn mindestens, also wenn, das sind Gesellschaften, in denen ein Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haftet, das ist eine Inhabergesellschaft, Das kann eine KG sein, das kann eine OHG sein, das kann eine GbR sein. Also einer haftet erstmal für alles. Und wenn das eine Gesellschaftsform ist, die Sie vertreten und die Sie haben, dann ist es wie folgt, einer einer haftet für alles und mehr als 50% der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist verschwunden. Das Wort Eigenmittel ist nicht zu verwechseln mit Eigenkapital. Bei den Personengesellschaften, die ich gerade aufgezählt habe, wird auf das Eigenmittel abgestellt, was dort im Unternehmen zur Verfügung steht. Und wenn das zur Hälfte verschwunden ist, dann also aus den Geschäftsbüchern. Das heißt, Sie müssen Ihren Steuerberater auch mal fragen, wie stehe ich eigentlich da mit meinen Eigenmitteln in meiner quasi Personengesellschaft, die ich gerade aufgezählt habe. Dann ist auch da mal Arbeit angesagt. Warum? Wenn Sie als Inhaber geführter, was ich Handwerksbetrieb, Dienstleister, Solopreneur, what auch ever, es gibt selbst große äh, 1000, 2000 Mannbetriebe, die Inhaber geführt sind und da gelten die gleichen Vorschriften, ja? die gleichen Vorschriften. Und dementsprechend muss einfach mal geguckt werden, passt das noch mit den Eigenmitteln. Und dann gibt es nochmal Unabhängigkeit von allen Rechtsformen, die ich genannt habe, wenn die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt sind oder in Insolvenz befindliche Unternehmen sind auch nicht antragsberechtigt. Das greift wieder in der Abgrenzung Krise im Unternehmen oder ist schon insolvent. Sie merken also, die Förderpolitik hat eine ganz eigene Rahmenparametrik, um das abzugrenzen, wer förderantragsberechtigt ist. Das hat noch nichts damit zu tun, ob sie mit irgendwelchen Krisen zu tun haben, sondern hier wird einfach abgegrenzt, ist das Unternehmen zukunftsfähig und hat es alle rechtlichen, also innerstaatlichen Fristenformen auch berücksichtigt, um die Antragsberechtigung weiterzuführen. Also wenn es dem Unternehmen gut geht, ist alles Roger. Die Parameter, die dazu gegensprechen, habe ich gerade genannt. Nächster Punkt. Da gibt es natürlich noch eine weitere gänzende Position. warum? Woran macht man denn so äh, Unternehmensuntergänge fest? Und da gibt es eine materielle Definition für die Unternehmen in Schwierigkeiten, und da kann eins oder auch mehrere eintreten, das heißt, dann jetzt merken Sie gleich mal, was ich sage, aha, das sind so Merkmale, an denen Sie erkennen, ich glaube, ich müsste da mal tiefer einsteigen, um herauszufinden, ob ich ein Unternehmen in Schwierigkeiten bin. Und das ist wie folgt. Sie haben vielleicht steigende Verluste. Es kann sein, durch was ich, Energiekrisen, sonstiges, oder Sie haben irgendwie einen Absatzmarkt verpasst oder Sie haben eine Fehlproduktion. Das heißt, Sie haben gleiche Kosten, bei weniger Umsatz sinkt sich der Gewinn ab, dann steigen Ihre Verluste. Relativ einfache Mechanik. Das wäre schon das Thema, ja, ich könnte ein Unternehmen in Schwierigkeiten sein. Das heißt, es hat noch gar nichts mal mit Ihren Eigenkapital und Eigenmitteln zu tun, sondern grundsätzlich haben Sie steigende Verluste. Und das Nächste ist, Sie haben sinkende Umsätze. Das heißt, selbst wenn Sie Kosteneinsparungen vornehmen und noch Gewinne ausweisen, könnten es durch sinkende Umsätze ein Tatbestand sein, der Sie zu einem Unternehmensschwierigkeiten macht. Hier ist halt eine individuelle Prüfung notwendig. Das heißt, wie sieht eigentlich da Ihre Zukunft aus? Und wenn Sie jetzt eine Zukunftspapiereinheit haben, also ein Businessplan, eine Zukunftsplanung, Finanzplanung und können sagen, ja, aktuell haben wir sinkende Umsätze, aber wir planen jetzt, wie folgt die Maßnahmen? Und dann kommen wir in 90 Tagen, 60 Tagen oder 120 Tagen oder 600 Tagen oder whatever aus diesen sinkenden Umsätzen heraus, dann ist das schon mal eine richtige Richtung. Und dann sind Sie gar kein Unternehmen mit Schwierigkeiten mehr, sondern Sie sind halt dann vielleicht in der Restrukturierung und Sonstiges. Und das wiederum kann mit Fördermitteln und Fördergeldern auch belegt werden. Das heißt, Sie können die nutzen. Die Frage ist also, wie gehen Sie daran? Vielleicht haben Sie auch wachsende Lagerbestände, das heißt, Ihr Abverkauf funktioniert nicht. Das wäre auch so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, sind wir schon Unternehmen in Schwierigkeiten? Oder Überkapazitäten, das heißt, Sie könnten viel mehr und der Markt kann es nicht abnehmen. Das heißt, Ihre Planung läuft gegen und dann kommt ja irgendwann mal bei Überkapazitäten das Problem auf, dass Sie mehr Ware haben, als Sie verkaufen können. Das heißt, Sie haben mehr Kosten, weniger Einnahmen, weniger Gewinn und dann führt es ja auch irgendwie zwangsweise in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zukünftig also, in die Gefährdung ihres Fortbestandes im Unternehmen und die Zukunftsfähigkeit ist bedroht. Sie merken, selbst diese formalen Kriterien führen immer dazu, zu prüfen, ist das Unternehmen förderfähig im Namen der Zukunftsfähigkeit. Dann haben wir noch den permanenten Cashflow. Das heißt, ihr Cashflow nimmt weiter ab. Das kann auch sein, dass sie gute Absätze haben, also gute Umsätze auch, gute Einnahmen. Aber irgendwie kommt es nicht zu einem Aufbau von Cashflow. Und wenn Sie keinen Cashflow aufbauen, dann bauen Sie ja auch keine weiteren Eigenmittel auf und können auch vielleicht auch keine Eigenkapitalstärkung vornehmen. Das heißt, auf Dauer haben Sie höhere Risiken des Ausfalls, weil sich Ihr Cashflow reduziert. Und das heißt, Zukunftsfähigkeit ist zu hinterfragen. Und wenn Sie das wieder regulieren können mit der richtigen Planung, mit den richtigen Maßnahmen, dann sind Sie auch ganz normal wieder ein klassisches Unternehmen. Aber darauf ist halt zu achten. Das Nehmste ist auch die zunehmende Verschuldung und Zinsbelastung. Das heißt, das kann ja also sein, dass Unternehmen einfach eine Flaute haben und sagen, Mensch, wir nehmen uns einen Kredit auf. Das hatten wir oft in den Corona-Zeiten und gleichzeitig verschuldet sich aber Ihr Unternehmen. Und wenn Sie dann die Gewinnstruktur nicht verbessern, dann wird ja auf Dauer eine höhere Verschuldungslast auf den Schultern Ihres Unternehmens sitzen. Und wenn Sie da nicht gegensteuern, dann laufen Sie ja Gefahr, die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens zu stören, geschweige denn zu beeinträchtigen und zwar bis zum Untergang. Das heißt, der Verschuldungsgrad ist ganz elementar auch zu berücksichtigen. Der darf sich nicht verschlechtern, wenn Sie zukünftig besser mit Förderprogrammen arbeiten wollen. Und ein letzter Punkt noch dazu, die Abnahme oder der Verlust des Reinvermögens. Das heißt, Sie gehen nicht nur an Ihre vielleicht Rückstellung oder an die Stammkapitalstärken, sondern auch an das vielleicht schon vorhandene Vermögen in Maschinen, in Gewerbe vielleicht verkaufen sie das, machen Savings Back. Das muss nicht alles negativ sein. Aber die einzelnen Maßnahmen ist ja vorher mal zu beleuchten. Warum? Es soll ja eine Zukunftsfähigkeit vom Unternehmen dargestellt werden. Denn dann bekommen sie ja Fördermittel, Fördergelder, Förderprogramme, Eigenkapitalverstärkung. All diese Dinge können sie dann nutzen. Aber vorher wird gefragt, sind sie halt ein Unternehmen in Schwierigkeiten? Und das gerade eben waren mal formale Definitionen. Das heißt, wenn sie einer Förderschwelle nicht belegen können, dass sie in die Zukunft planen, Und dann deswegen brauchen Sie auch einen Businessplan, deswegen brauchen Sie auch einen Finanzplan, deswegen brauchen Sie auch eine richtige Beratung, die das richtig darstellen kann, dass Ihre Zukunft ordentlich aussieht, ordentlich in Form von Geschäftsführer, weiß um Fristen und Formen, weiß um Antragstellende Mittel, weiß um Planung, weiß um Märkte, weiß um Produkte, weiß um Vertriebsstrategien. Wenn das nicht nachgelegt werden kann, dann kann ja eine Förderstelle aus der Ferne gar nicht herausfinden, ist das Unternehmen überhaupt zukunftsfähig? Denn der trifft ja eine sogenannte Tischentscheidung, hatten wir auch schon öfter. Und dieses Wort, prägen Sie sich bitte ein, der entscheidet ja meistens aus der Ferne über die positive oder negative Entwicklung von Förderprogrammen für Ihr Unternehmen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, gilt im Kern für alle kleinen und mittleren Unternehmen, also Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Darüber hinaus, also für die an großen Unternehmen, gibt es noch andere Kriterien, die können Sie gerne bei uns abfragen, falls Sie ein Großunternehmen sind. Aber diese Einheit hier ist erstmal für die KMUs, für die kleineren und mittleren Unternehmen und die sollen Ihnen zeigen, aha, selbst wenn es mir schlecht geht, kann ich A, Maßnahmen ergreifen, um sie zu verbessern, um wieder Förderprogramme zu nutzen oder die, denen es gut geht, wisst ihr, weiß jetzt auch, alles klar, ich bin gar kein Unternehmen in Schwierigkeiten, selbst wenn ich jetzt mal irgendwie eine Marktkrise habe, habe ich nicht sofort alle Förderprogramme verwirkt. Also eine ganz positive Nachricht, wenn Sie jetzt wissen, wo Sie stehen, dann können Sie auch die richtigen Förderprogramme beantragen. Und da helfen wir gerne dabei, wenn wir es noch besser beleuchten wollen, wenn Sie noch Fragen dazu haben, einfach an uns wenden und dann gehen wir das mal im Detail durch, sodass Sie alle Chancen für die Förderung auch nutzen können. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und bis zur nächsten Folge.